0: «Моя дача». Территория пуйного роста. Добрый
1: день, уважаемые садоводы и огородники все, кому не безразлична, проблема правильного, здорового питания. Ну и, конечно, те, кто готовится к новому огородному сезону. Действительно, нам до него остаются уже считанные дни, тем более, что погода нас радует, хотя синоптики обещают небольшое похолодание, но в любом случае до весны-то считанные дни. А это значит, что задуматься о том, как собрать обильный урожай осенью, мы должны уже прямо сейчас. Именно поэтому, как всегда, в нашей студии человек, который знает абсолютно все о том, что касается сада и огорода наш постоянный гость, генеральный директор агрофирмы Седек Сергей Владимирович Дубинин. Добрый день. Здравствуйте, Добрый день. Сергей Владимирович. Здравствуйте. Ну, действительно, нужно сказать, что вот с приближением сезона все больше и больше вопросов приходят и на сайт kp.ru и в газету Комсомольская правда, ну и, разумеется, радио и телевидение правда тоже не могут остаться в стороне от этих вопросов. Поэтому буду задавать сегодня в течение эфира некоторые из них. И нашим телезрителям и радиослушателям сразу напомню, что у нас всего лишь час, вопросов очень много, поэтому если хотите успеть дозвониться, телефон, я напомню, 8 800 200 ровно 9702. Ну, а также можно, если не успеваете дозвониться, заканчивается время нашего эфира, позвонить в агрофирму Седек по телефону. Запишите его, пожалуйста. 495, это код Москвы, 788 93 90. И задать ваши вопросы, а также, что очень важно, заказать семена. Такая возможность у вас есть. Ну и, разумеется, если будут возникать какие-то вопросы, Вопросы уточнений также можете найти всю эту полезную и нужную информацию на э, сайте агрофирмы Седек, точка ру и на личном сайте генерального директора агрофирмы Седек Сергея Дубинина, точка ру. Ну вот, пожалуйста, всю полезную для вас информацию, то, что касается контактов, телефонов и адресов, я сказала, а теперь приступаем, собственно, к первому вопросу. У нас, как обычно, шикарный пестрый стол, я думаю, что садоводы и огородники уже э, наверняка э, с радостью увидят видели те, например, пакетики с семенами, которые уже приобрели, или те, которые собираются приобрести. Но мне кажется, что здесь э, малая толика того, что есть в вашей агрофирме, что вы предлагаете садоводам и огородникам. Ну, наверное, одна сотая, может быть, даже и 1 тысячная. Вот сколько сейчас у вас сортов в ассортименте?
0: Ну, в ассортименте агрофирмы «Сидекс» выше 3000 э, сортов и номинований. Если считать по пакетам, то еще гораздо больше, потому что есть пакеты вот такие цветные, есть пакеты простые белые, то чтобы был выбор более дорогого и более дешевого товара, чтобы огородник мог выбрать, что по ему вкусу, что по его кошельку лучше.
1: То есть, получается, что вы удовлетворяете потребностям любой категории населения, вне зависимости от доходов человека. Потому что кто-то может потратить на какие-то элитные семена, энную сумму, а кому-то хочется сэкономить, но, тем не менее, собрать очень богатый урожай.
0: Нет, мы удовлетворяем естественно любые потребности, любые культуры, любые цветы, любые овощи. В нашем ассортименте самый широкий список всех наименований, а так как мы являемся производителями непосредственно, то и наши цены, в общем-то, весьма нормальные и любому садоводу-огороднику и они впадли по плечу. Но если хочет он подешевле, то, конечно, белый пакет, он лучше, нежели, чем цвет
1: Сергей Владимирович, ну, я думаю, что наверное, нужно объяснить нашей аудитории, что происходит с семенами до того, как они попадают в эти пакетики, неважно, белые или цветные, какая у них истории что с ними происходит как вы справляетесь с таким огромным ассортиментом
0: над ну, этот вопрос очень интересный он очень важный поэтому я хотел бы на этом вопросе остановиться особенно потому mm-hmm. что он очень важный и для многих огородников Ну, возможно я сейчас раскрою какие-то новые истины которые они еще не знали но я постараюсь которые и до них донести в общем-то все самое интересное что касается этой темы во первых хотел бы сказать. Вот сейчас подходит огородный сезон. Наверняка телевидение, центральные каналы будут показывать массу передач о семенах и так далее. И у нас последнее в моде время стало в моде на каналах какие-то страшилки. То есть... Ужасно любят людей пугать. Вот это плохо, это плохо, это не покупайте, это там ну такое. Ведутся какие-то расследования по телевидению и стараются людей всячески напугать, что все плохо. Говорят это дает рейтинги. Народ почему-то не любит все хорошее, он любит все плохое. Понимаете, допустим... Пощекотать нервы. Пощекотать нервы, совершенно верно. В этом году мы даже столкнулись с подобным маразмом, просто я по-другому сказать не могу, ну, просто ужас какой-то. Но мы обратили внимание, что, например, осенью и в начале зимы вдруг семена для наших оптовиков стали продаваться гораздо хуже, нежели чем они продавались обычно. Мы начали расследовать этот вопрос. Чем же это связано потому что глобальных причин я для этого не видел я для этих целей объездил наших крупных оптовиков в разных регионах россии у нас в любом уголке россии в любой деревне фактически имеются какие-то свои продавцы я разговаривал с крупными продавцами и когда они мне сказали настоящую историю но я был поражен много у нас в этом году жужжали по-другому я сказать не могу про конец света на всех каналах телевидения конец света 21 декабря, 21 декабря, 21 декабря. Народ до такой степени уверовал в это, но для меня это было странно. Я захожу к оптовикам, он говорит, вы знаете, не нужны людям семена, все покупают свечи, все покупают спички, покупают крупы и так далее. Я приезжаю в Казань, в Екатеринбург, там свечей нет в магазинах. Ну, то есть для меня это странно. Народ, не знаю, ну хорошо, но будет конец света, неужели же помогут свечи. Для меня это как-то было странно но тем не менее люди не семена покупали люди покупали свечи спички крупы и так далее как только прошло 21 декабря все резко пошел спрос на семена люди выжили они поняли что никакого конца света нет что жизнь продолжается значит может заниматься обычной жизнью и с этим сталкиваемся мы довольно таки часто допустим в том году по центральным каналам была тоже крупная передача расследования и говорили страшилки про семена. Но вы знаете, я как профессионал, когда я смотрю подобные передачи, ну, мне просто, знаете, бывает, ну, смешно слушать подобные вещи, которые говорят по телевидению, порою весьма уважаемые люди, но как они до этого додумались, для меня странно. Например, вот был такой совет, вот проверяли, какие розы продаются, хотя это немножко не наш вид бизнес, uh-huh. но интересный просто как пример. Какие розы продаются в России? Вот набрали в ванну лепестков, и какая-то мадам в эту ванну пошла купаться, и у нее аллергии и так далее. Господа, ну послушайте, ну разве можно с покупных роз брать лепестки? Ведь эти розы, они для хранения, для транспортировки. Они чем-то обрабатываются, и, конечно, может быть аллергия. Вы еще чай заварите из этих роз. Я не знаю, что просто с вами напросто Варенье сварите. Варенье сварите из этих роз. Ну, поэкспериментируйте, пожалуйста естественно, у вас будет аллергия или что-то еще. А вы возьмите, купите розы, посадите их на своем участке, а вот их лепесточки соберите себе на чай, на ванну, если вы любите это дело, ради бога. Варенье варите. Это уже настоящие розы, которые несут качество. Но ну, неужели ж грамотный, умный человек догадается вообще брать с покупных роз, которые продаются на срезку в магазине, которые длинно транспортируются, долго хранятся, брать лепестки и заваривать чай. Естественно, конечно, такое быть не может. И другие Другие примеры пошли по семенам. Какая-то бабушка посадила семена моркови, и вместо моркови у нее выросла лебеда. У другой вместо помидор выросла сурепка. Ну, позвольте, но ну, я профессионал в этой области. Но я знаю, что просто такого не может быть, потому что такого просто не может быть. Ну, во-первых, как можно сравнить семена моркови и семена лебеды? Они абсолютно разные. Они ничего общего не имеют и не могут быть они в одном пакете. Не то, что у нас, и уж я про себя вообще-то исключаю такого не может быть, но ну, во-первых, ни одной крупной компании это естественно не может быть. Какая-то маленькая, до, до такого брака, опять же, никто не дойдет, никто никогда не будет ну, таким образом делать, таким образом поступать. Но ну, допустим, мы выращиваем свои семена э, по всем зонам России. Мы выращиваем свои семена чуть ли не в любых странах зарубежья. Мы гоним семена как бы, ну, довольно-таки большим объемом. Все семена проходят постоянную проверку. Когда мы получаем семена от поставщика, то к семенам непременно прилагаются все сертификаты. Все э, карантинные сертификаты. И там все показано. Потом любые семена пришли, все семена абсолютно все э, проходят э, проверку. Проходят проверку на качество, на наличие каких-либо сорняков. Но сорняков как таковых нет. Там не то, что не могут зайти одни сорняки. Там даже один сорняк не зайдет на всю пачку, потому что их просто там нет. Если сорняки взошли на грядку, то это они взошли не от семян, которые уложены в упаковку, а то, что остались от перезимовки в земле непосредственно огородника. Это эти сорняки, но никак они они не могут находиться просто напросто в пачке это исключено ведь допустим у тех компаний у которых мы закупаем семена у них но ну, вы представьте стоят семоочистительные машины размером с трехэтажный дом Бывает из пятиэтажный дом, но там какие-то сорняки, там ну, не проскочит капелька никакая, там тройная, четверная, пятерная очистка, и эти машины стоят больше миллиона евро. Ну, там великолепное просто качество, не может быть плохое качество. Даже что касается той же самой схожести, ведь поверьте, да, в нашей компании э, семена... Быстро оборачиваются Они не лежат на складе год-два Чтобы терять свою схожесть Мы закупили, чаще всего в этот же год Мы продаем, но в худшем случае Во второй год мы продаем Если какие-то семена заряжались Но они просто физически не успеют Еще потерять схожесть Поэтому э, качество семян Оно нормальное И оно всегда хорошее почти в любой упаковке Какие-либо карантинные объекты Какие-то сорняки Они э, просто исключены Вот, допустим, смотрите, вот я принес даже с собой, чтобы показать огородникам, ну, может, это кто-то видел, кто-то не видел. Ну вот смотрите, допустим, это специальные чашки Петри. В этих чашках Петри мы проверяем семена на всхожесть. Причем, обратите внимание, мы проверяем все, абсолютно все семена, а не какие-то отдельно. Причем проверяем, семена пришли, мы непременно сразу отдаем их на проверку. Не дай бог какое-то нарушение качества, мы разбираемся уже со своими поставщиками, либо возвращаем партию обратно, либо ее бракуем, но в любом случае эти семена... не идут на продажу. Вот, пожалуйста, видите, вот эти огурцы а, в понедельник были поставлены на всхожесть. Посмотрите, какие у них уже ростки. У них огромные ростки, и вот лично визуально, честно говоря, я не вижу тут ни одного семечка, которое не взошло. Все абсолютно семечки взошли 100%, Но ну, в худшем случае 97%. Вот, пожалуйста, перед вами семена того же самого лука. Лук все-таки он более тугой, на схожесть и ну, здесь тоже, опять же, я визуально я не вижу ни одного не зашедшего семечка. Все семечки абсолютно взошли. То же самое можно посмотреть и на других чашках Петри. Посмотрите, везде идеальные сходы. Ну, вот это у нас вчера только были положены на схожесть. Они набухли семена, но они пока еще расков не дали. Это семена очень свежие. Ну, они через день, через два будет такая же самая картина, как и на других семенах. Смотрите, здесь Здесь сложно найти даже одно какое-то семечко, которое имело бы э, плохую схожесть.
1: Ой, можно открывать коробочку? Конечно, конечно, открывайте, открывайте. Здесь уложена
0: внизу фитровальная бумага, на фитровальную бумагу положены семечки и семена, и все семена проверяются. Потом, значит, обра... обратите внимание, значит, здесь проверяется не только, во-первых, схожесть, но и энергия роста. Когда семена проявляются на энергию роста, здесь важность какая, что все семена примерно в одно и то же время вошли. Uh-huh. Конечно, когда человек сажает где-то в грядку эту семена, там какая-то неоднородность бывает. То есть какие-то семена попали глубже, какие-то более на поверхности належат. И поэтому неравномерность какая-то может быть. Но чем хороши чашки Петри, они очень хорошо показывают энергию роста семян естественно в продажу идут прежде всего те семена, которые показывают и высокую схожесть, и высокую энергию роста. Мы их проверяем не менее двух-трех раз в году. Причем мы проверяем не только их в мешках и в крупной таре, но также самое в любых пакетах семена непременно проходят на схожесть. Я не знаю, что вам будут, по какому каналу показывать другой раз, другие передачи, другие каналы. Но сейчас я как бы нахожусь перед вами, и лично я, как руководитель компании, говорю как это делается в сидек фактически наверняка я уверен что в ведущих компаниях происходит примерно такая же самая картина хотя они конкуренты я мог бы вот что-нибудь плохое сказать то я ни в коем случае не, не хочу сказать плохое потому что я уверен в больших компаниях происходит примерно такая же картина но если бабушка какая нибудь сладка торгует и семена из мешка тут конечно гарантии сложные поэтому вот что я вам единственное дорогие городники хочу сказать просто покупайте семена у надежных продавцов, у кого вы когда-то раньше брали, у кого вы можете полагаться смело на качество, там наверняка вы потом не пожалеете. Потом смотрите дальше. Лигбез продолжается. Да. Извините, напомню, Алена, что... я просто хочу с- тему... я,
1: я напомню, что в студии с нами, <с- <с-> просто чтобы наши э, слушатели и э, зрители вспомнили, генеральный директор агрофирмы Сидек Сергей Владимирович Дубинин, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. 8 800 200 ровно 9702. Все вопросы, которые касаются именно вот... Э, культур, о которых мы говорим, и вообще вот этого процесса посадки выращивания. Пожалуйста, можете задавать. Прямой эфир продолжается. Но, если вы не успеваете дозвониться или хотите получить более развернутую консультацию, я советую обращаться вам в саму агрофирму Сидек, Телефон 788-93-90 788-93-90 Код Москвы 495 Не забывайте, сайт агрофирмы Сидек, тройной w.sedeq.ru и личный сайт Сергея Дубинина, тройной w ру. А мы затронули очень болезненную да, для Сергея Владимировича тему, поэтому я понимаю, что он готов рассказывать об этом с таким пылом и азартом, поэтому я не смею вас прерывать, пожалуйста, и
0: Да, вот смотрите, допустим, возьмем семян э, 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 семена в пакетике. Вот что должны вы знать, вот когда вы покупаете семена? Во-первых, посмотрите, э, сама упаковка должна быть яркая, красивая. Бывает так, время от времени мы находим где-то в регионах, какие-то подделки, нас пытаются где-то сканировать, uh-huh, где-то что-то uh-huh. позировать. Это уже как бы пакет не наш. Что касается наших пакетов, как вы вот что вы должны знать? Посмотрите, везде хорошие швы. Пакет хорошо заклеен, со всех сторон, прочно uh-huh. и основательно. Мы для всех открыты, поэтому везде, на любом нашем пакете вы найдете информацию о компании, где компания расположена ее телефоны, его сайты. Все это можно проверить, все это действительно правильно. Это значит, говорит о том, что, опять же, мы ни от кого не скрываемся, мы mm-hmm. ни от кого не бегаем. И любой клиент может либо зайти на сайт на наш, либо позвонить по нашим телефонам и узнать любую информацию о семенах, о пакетах, которые он купил. Потом, видите, вот здесь идет дата. На пакетах цифры выгруженные. Это значит, что бы означает? Тут вот цифра первая 12 2014. Да, вижу. То есть эти семена до 2014 года. Гарантирована их высокая схожесть до конца 2014 года, высокое качество. Но это мы должны делать по существующим ГОСТам. Но я уверяю вас, что если эти семена вы будете сеять в 2017 году или в 2019, они будут иметь так же высокую схожесть, как они имеют сейчас. Просто по существующим ГОСТам мы должны дать только либо этот год, либо следующий, либо ну, максимум до 2015 года. Года э, дату указать. Больше мы не имеем права. Хотя на самом деле семена сохраняют схожесть, большинство культур и дальше. Потом смотрите: вот здесь э, идут следующие цифры: 51.42 на данном пакете. Это обозначает партию семян любая партия которая нам пришла либо э, с наших полей либо с полей наших производителей в россии либо с иностранных каких-то государств непременно помечается партией эта партия всегда проверяется на схожесть на качество и так далее поэтому по этой партии можно всегда определить э, товар откуда и какое его качество 01 это фасовка конкретно в граммах цифра 2 конечно это говорит фасовщик какой нафасовал. если какое-то не качество в пакете Меньшее количество семян или, не дай бог, еще какое-то нарушение По этой номеру партии мы всегда можем отследить, кто виноват, вникая в семенах некачественных этого пакета Поэтому всякое нарушение качества, оно фактически невозможно, потому что это строго нами отслеживается, строго контролируется Люди виновные всегда наказываются, если что-то такое случилось И любой наш покупатель всегда может по данной печати, по данным отрезам устранить любую проблему или еще что Сразу существует. вопрос.
1: На сайте Сидек есть возможность людям, может быть, вот такую обратную связь с вами иметь, а именно говорить о том, что да, вот произошла такая-то накладка или такая-то, то есть для быстрого реагирования. То есть вот та информация, о которой вы сказали, очень нужная и полезная, но если человек обнаружил какую то
0: Конечно, для этих целей даются телефоны, для этих целей даются все адреса. Пожалуйста, любой человек может узнать и, и в чем дело, в чё, из-за чего какая-то проблема возникла, это все не проблема, все тут указывается, обо всем тут говорится.
1: Uh-huh. Но а, поскольку у вас действительно очень о- огромные объемы, иначе не скажешь, вы сказали, что более э, трех тысяч да, различных а, наименований и сортов, сразу возникает вопрос, как справляться с такими объемами, и а, вы затронули тему, что есть поставщики семян и в России, и за рубежом, то есть это огромная а, компания, которая а, предлагает а, огородникам а, действительно На любой вкус э, семена. И э, я смотрю, даже здесь я вижу и арбузы, и э, вполне привычные нам огурцы, и помидоры, и все что угодно. То есть вот как справляться с такими объемами? Насколько это сложно?
0: Ну, конечно, это сложно. Для этого, ну, все-таки нашей компании уже 17 лет чисто официально. До этого я еще долго занимался индивидуально-трудовой деятельностью. Конечно, за это время обрабатывалось много навыков. У нас большая команда людей, которые работают в, этой, в этом направлении. И у каждого строго свои обязанности. Люди следят за определенными вещами, за которыми mm-hmm. они должны следить. И поэтому, ну, качество – это всегда как бы основное дело, которое мы должны наблюдать. И я могу, допустим, за себя что еще сказать? То, что, Знаете, ведь самое важное то, что наша страна, матушка Россия и вообще бывший Советский Союз почти полностью, он всем отличается от всех других стран, что у нас большое количество огородников и дачников. Да, ведь да. такого нет нигде в мире. У нас каждый имеет свой участок. И ведь, вы понимаете, для кого-то важен урожай большой, для кого-то важен вкус, для кого-то Важна экзотика, для кого-то красота, у каждого свой подход к огороду. И это очень важно. И мы должны удовлетворить э, вкус каждого огородника, дать ему такие семена, чтобы он у себя посадил и вот полюбил. Вот, вот именно эти, чтобы томаты сажать, или эти огурцы, а не какие-то. У меня другие. есть
1: еще один довольно каверзный вопрос. Но сначала я хотел бы, чтобы свой вопрос задал наш телезритель, радиослушатель. Нам звонилась Валентина Семеновна. Пожалуйста, вы в эфире. Здравствуйте. Валентина Семеновна, мы слушаем вас. Здравствуйте. Да, 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 пожалуйста. Валентина Семеновна, обращаемся к вам. Так, ну давайте мы очень сделаем след... Да, очень... с... Спасибо с... в любом yeah. случае. 8 800 200 ровно 9702. Это телефон прямого эфира. Радио и телевидения «Комсомольская правда». Вы можете до завершения этого часа задавать свой вопрос, только у нас огромная просьба. Дело в том, что у нас действительно время ограничено, поэтому если хотите, чтобы ваш вопрос прозвучал в эфире, вы, пожалуйста, будьте э, не где-то далеко от телефонной трубки, а желательно рядом, а еще лучше держать ее ухо, чтобы как только мы к вам обратимся, вы могли сразу задавать свой вопрос. И давайте мы сразу, Сергей Владимирович, уж коль вы сказали, о том, что действительно у нас люди предпочитают производить, выращивать все у себя на даче и на огороде Скажем, а зачем тогда экзотику предлагать? Я имею в виду даже не арбуза и дыни, там виноград или что-то Я имею в виду экзотические сорта Если человек привык к чему-то, насколько сложно ему перестроиться Насколько сложно ему взять какой-нибудь оригинальный сорт и попробовать вырастить его
0: но я сейчас вот объясню это. Вот смотрите, допустим, вот лежат томаты. косемся да. томат. Вот, допустим, томат ажур. Да, вот, он, к примеру. Томат ажур. Это, ну, великолепный томат. Он дает огромнейший урожай даже в обычных небольших теплицах. Урожай гарантированный, качественный, плоды плотные и так далее. То есть будет покупатель доволен вся, всяческим. Но, если он предпочтет, к примеру, вот тот томат, возьмите, вот как, да, да, вот так, этот, вот, сахар ну. коричневый, он, конечно, не такой урожайный, он а, не такой плотный, он менее болезнеустойчивый, но он чертовски вкусный. Да? Понимаете, то есть его обрезать, во-первых, это ну, даже цвет, показано, он коричневого цвета, то есть он чем-то похож на шоколад. Да-да-да. То есть это большое содержание сахаров, это большое содержание антиоксидантов, то есть это профилактика онкологических заболеваний, профилактика сердечных заболеваний. То есть он и как бы э, таблетка на грядке, и вкуснотище на грядке, но опять же его лучше съесть прямо на даче, прямо у огорода, либо прямо в самой теплицу. Он неплохо переносит переноску, он до рынка его не довезешь. То есть эти минусы, которые огородник может учитывать. Но ведь у каждого нашего огородника у одного дача далеко, у другого дача близко. И каждый преследует разную цель. Вот, допустим, другой томат рядом лежит, он вот следующий внизу. Вот это, да, да он предназначен это? прежде всего для, конс... для э, спрута, для высаживания в больших, хороших теплицах, да, где раз, можно получать да, большой говорили. урожай. То есть это уже совершенно как бы другое предназначение, кто может именно э, такие условия дать и получать хороший урожай, болезнь неустойчивых томатов, это уже совершенно как бы другое предназначение и у каждого есть, имеется какая-то своя цель и свое предназначение у любого овоща, что касаясь Томатов, что касается огурцов. Или взять, допустим, те же огурцы. Отдельные огурцы, допустим, вот, вот этот огурец, мотылек он предназначен прежде всего для э, мини-консервации. То есть для консервации мини-огурцами, пикульми. Вот такие огурчики маленькие абсолютно. <смотище> вот Они снимаются, и в майонезную банку влезает их до 120 штук. Вот есть любители таких. Один укус, один только укус, и все, и у тебя огурец во рту, ты его съел. Понимаете? А другой при... Предпочитает, допустим, вот такие огурцы. Допустим, я с удовольствием ем огурцы типа аллигатор, длинные, они размером доходят до 40 где-то сантиметров, но их можно и солить, и особенно малосолить, они идут бочонками и прекрасно малосолятся, но... Особенно вкусные они э, в салатах, свежем приготовлении, но есть их еще и другое отличие от тех же мини-кормишонов. Они э, главные урожаи, у них идет на основном стебле. Для многих огородников именно... Это удобно, чтобы он не разрастался, они не хотят огурцы посынковать, резать и так далее. Они хотят просто срезать их и отправлять в еду, но не заниматься длительно формированием mm-hmm. куста. Каждый огородник преследует именно свою цель и задача агрофирмы Сидек именно под эту цель дать ему то, что он хочет.
1: Давайте выслушаем телефонный звонок. <как> Если я не ошибаюсь, Олег Петрович нам дозвонился. Добрый день, здравствуйте. У меня вопрос,
0: как немножко ехидный. Первый вопрос у меня. Сажают тыкву. О. Деньги на рынке у кого семечку посажу, все, сходит, все нормально. А потом раз, и все. И загнивает этот росток, и на этом дело кончается. Это первый вопрос. И второй. Где взять, в калычках семечку для посадки ананаса?
1: Mm.
0: А хорошо, Олег. Дмитриевич. Да, хорошо. А вам... Да, Давай. да, сейчас без проблем ответим на оба вопроса. Но ну, начнем вначале со второго. Ананас проще всего сажа... сажается, просто хвостик обрезается с зачатком немножко от самого ананаса, сажается в землю, и он прекрасно растет. Там косточки абсолютно не нужно. Ананас вырастает именно из его листьев и с срезанного дома. Ну, это в квартире, разумеется. В квартире, потому, да. да, да но на, на даче, в будет... но на даче конечно, ананасы. все-таки у нас зона немножко не да. такая. Что? Что касается тыквы, то, возможно, там, но ну, опять же, чтобы мне ответить на этот вопрос, нужно исследовать э, землю и, ну, видеть само это угу. место. Но тут, возможно, разные причины. Но, ну, во-первых, тыкву обожают птицы. Грачи, прежде всего, но и грачи, и вороны, не дай бог вы не заметите, птица первым делом съедает всегда тыкву, арбуз, именно вот это у них самые любимые растения. Но также, возможно, очень часто бывает проблема слизни. То есть слизень элементарно съедает этот росток, откусывает, он падает. Со слизняками надо обязательно бороться. Это вторая возможность. Третья возможность – это... Может быть просто какое-то бактериальное заболевание, Сергей, давайте надо исследовать землю. Давайте мы разговор
1: мы... о тыквах продолжим буквально через несколько минут после перерыва. Оставайтесь с нами.
0: Моя дача территория буйного роста.
1: Продолжается программа для садоводов и огородников. Мы в прямом эфире. Это значит, что вы можете позвонить по телефону 8 800 200 ровно 9702 и задать свой вопрос нашему постоянному эксперту и э, гостю нашей программы. Сегодня с нами в студии генеральный директор агрофирмы Седек Сергей Владимирович Дубинин. Я также напомню, что вы, если возникают какие-то вопросы, уточнения, вы хотите оставить свое мнение или спросить, какие семена лучше купить и, кстати, приобрести их также, обращайтесь в сам агрофирму сидек телефон пожалуйста можете записать 788 93 90 788 93 90 код москвы 495 не забывайте обращаться и на сайт аграфирмы сидек тройной w точка ру и на сайт сергея владимировича дубинина генерального директора аграфирмы сидек тройной w сергей точка ру но отвечая на вопрос о тыквах который прозвучал буквально вот несколько минут назад мы все-таки немножечко не успели вот услышать а, третьи а, составляющие почему могут загнивать семена тыквы. Пожалуйста, вот давайте повторим. Вообще о тыквах интересно поговорить.
0: Да, да, тыква очень интересная тема. Значит, какие еще могут быть причины, помимо ну часто бывает так, что больная земля. Uh-huh. Ведь, допустим, я не знаю, что огородник, задавший вопрос, э, сажал предыдущий год на этой земле. То есть тыкву ни в коем случае нельзя сажать после арбузов, после дынь, после огурцов. В общем, после кабачков, в общем, после своих родственников. Потому что это одни и те же заболевания, одни и те же болезни, одни и те же вредители. Поэтому помимо э, слизней, помимо ворон, большая угроза заболеваний и э, других каких-то вредителей, которые могут находиться в земле. Следующая угроза – это, возможно, земля была плохо прогрета. Земля по тыкву при посадке вообще тыквенных культур должна быть э, хорошо прогрета в этом случае случае семечко хорошо взойдет и даст хороший урожай еще одну вещь надо учитывать при посадки тыквы, особенно если как они, как задавший вопрос, покупают это на рынке. А тыквой является перекрестно пыляемая культура. Поэтому, если он купил на рынке у бабушки, к примеру, или у неизвестно какого uh-huh. продавца, то вполне возможно, что там вместо тыквы будет, например, гибрид какой-то тыквы и кабачка. И растение okay, может быть самое непонятное. И вот он, допустим, посадил пять семян из одного пакетика а там могут быть абсолютно разные растения причем не одни тыквы а то может быть и тыква и кабачок и типа патисона что-то такое либо вообще какой-то непонятный гибрид это элементарно может быть поэтому тыквы учитывая что это перекрестная опыляемая культура даже самим получать семена на своем огороде очень сложно надо либо вручную опылять маму что было при ручном опылении сохранится идентичность сорта либо что чтобы вокруг не было ни у кого ни тыкв, ни патиссонов, ни кабачков, но вероятность этого маленькая. Поэтому, к сожалению, правильные семена тыквы или кабачка и со своей грядки получить, в общем-то, сложно, практически нереально.
1: Ну, тогда, Сергей Владимирович, давайте вообще поговорим о тыквах, потому что на вашем сайте вот есть фотографии с различных мероприятий. Там, конечно, тыквы-красавицы, причем совершенно разные, необычные, гигантские, в общем, любые. А насколько сложно выращивать различные сорта, и, соответственно, вот чем они отличаются от друг друга, я имею в виду, вот, может быть, как-то нужно по-особому подходить к выращиванию одного, одного сорта, другого.
0: Да, конечно, тонкости, безусловно, есть, но на, на что надо учитывать? Все-таки тыква, она более теплолюбивая, более солнечная культура чем кабачок. Если кабачок удается фактически всем огородникам без всяких проблем, на мой взгляд, это самая простая огородная культура, то тыква все-таки, она требует определенного определенного умения, определенных навыков, и тыква более требовательна, опять же, говорю, к температуре, к солнцу, поэтому для нее нужно выбирать всегда наиболее освещенный участок, наиболее солнечный, ни в коем случае не сажать в полутень куда-то, непременно на самое солнечное место. Угу. Потом, когда вы сажаете тыкву, всегда надо знать цель, которую вы преследуете при ее выращивании. А какие могут быть цели? Вот ну, сейчас я объясню. Так, Например, интересно. в этом году мы сажали на участке Сидек свыше сотни сортов не кустов а свыше сотни сортов это огромная плантация была тыквы мы планируем ну либо в конце вот этого года либо в следующем году ассортимент тыквы от агрофирма Сидек резко увеличить причем будут тыквы самые разные разного цвета разной формы разные текстуры внутренние. то есть тыквы абсолютно разные, но разные и чем они хороши например есть тыквы которые выращиваются, ну, знаете, для самолюбия, для победы на выставке. Это для... чем больше, тем лучше? Да, да, совершенно верно. Для того, чтобы перед соседом, вот, вот ага. я такой, а ты не такой, ну, чтобы там а, теща показала себя перед зятем. Ну, ну много существует чисто а, людских, вот таких чистолюбивых каких-то планов, из-за чего человек хочет вырастить тыкву. Поэтому он в, в этом случае должен выбирать а, тыкву размера. Допустим, это типа стафунтовая, типа бикмун тыквы, которые именно гонятся на размер. Но ее нужно, соответственно, если вы хотите получить большую тыкву, вы подбираете такой сорт, я говорю, типа стафунтовая или бикмун и гоните именно в размер. То есть вы для этого должны много поить, много кормить растение, оставлять на кусту только одну тыкву, не допускать, чтобы сорняки рядом росли и забирали питание. То есть вы должны холить, холить, холить. А еще лучше, если вы будете заниматься отбором из года в год. Вот вы вырастили такую тыкву, причем ручным, опылением, чтобы там гарантированно были эти семена. У вас получилось на городе самая вот такая вот. Вы из нее брали семечки, посадили на следующий год. Запомните, нигде, ни в Сидек, ни там в Элите, ни в другой конкурентной компании вы не купите по-настоящему огромных семечек. Потому что, ну вы знаете, они столько стоят, что это не одному покупать будет не по карману, и не по карману даже нам закупать такие семена. Например, тыквы, которые входят в книгу Гиннесса по размеру да. и так далее, вот их потомство, их семечки стоят, если вам повезет, вы можете купить 500 баксов одну семечку. Но если вы покупаете, пробуете по официальным каким-то каналам, 1800 долларов, одно семечко, сорта Атлантик
1: а сколько И сантиметров вот... семечка просто ну, интересно
0: обыкновенная семечка а, по подсчетам это в 150 раз дороже золота. Боже. То есть если золото такое же вот взять и его пустить на продажу. то Представьте, такое маленькое семечко, но тыква рекордсмена. Если при правильной агротехнике, все это соблюдая, вы можете вырастить тыкву размером, ну, даже говорят о полтоне. Я таких тыкв не выращивал. Самая большая, что мы все дек выращивали тыкву, была 70 килограммов. Но говорят, утверждают, что если купить рекордные семечки, то можно полтонны вырастить такую тыкву. То есть
1: карету для Золушки можно.
0: Совершенно верно. И даже, знаете, делают, как вот эти на этих выставках фотографирует, допустим, вот один я знаю, рекордсмен, который из года в год побеждал на определенной выставке по размеру тыквы. Вот у него родился сынуля. И он этого сынулю каждый год фотографировал в тыкве, как в коляске. То есть он вырезает самую большую тыкву, вырезает посередине, сажает сына. На следующий год сын вырос, выросла тыква, и он с этой тыквы постоянно брал потомство, и потом уже десятилетнего сына сажал в такую тыкву люльку, но ну, вы представляете, да, какой как да, да. диаметр, но он благодаря этой тыкве, он победитель всех выставок, у него грамот, у него почет, его знает весь город, то есть это дает определенные какие-то вот честолюбивые такие mm-hmm. подвиги, что это весьма интересно, но это... Тыквы-рекордсмены, но и, допустим, существуют тыквы просто, которые порционные понимаете, когда, вот, допустим, я каждый день, но ну, я большой поклонник здорового образа жизни, я каждый день стараюсь выпивать стакан тыквенного сока, э, смешанного либо с яблоком, либо с апельсином для кислоты.
1: Свежевыжатый,
0: Свежевыжатый да? сок, совершенно верно. Mm-hmm. И, естественно, тыквы идут разные. Тыквы идут и большие, тыквы идут и порционные. Но большие тыквы, они все-таки не такие вкусные. Конечно, самые вкусные тыквы, это тыквы порционные, они, ну, типа, каштан, деда оранжевая медовая красная вкусная детская деликатесная они небольшого размера из них а, прекрасно получаются а, любые блюда даже ее можно использовать эту тыковку как кастрюльку то есть там вырезаешь вверх, и во внутренности прямо в самой тыкве Мёд, готовишь изюм, кашу. И запечь. совершенно О, верно мед изюм рис добавляют да это то есть такое вкусное блюдо а допустим вы знаете что одно из самых популярных блюд Японии тампура, например но ну, многие люди, любители японских, китайских ресторанов, у нас сейчас таких много, они вот приходят в ресторан японской кухни с удовольствием едят тампур. Что такое тампура? Это прежде всего порционная тыква, которая идет именно для этой цели. И из нее такое количество блюд, ну, например, как, и опять же повторяюсь, я вот сторонник здорового образа жизни, чем есть, например, картофельное пюре, которое я тоже люблю. Uh-huh. Но так как я о весе сильно забочусь, не дай бог, килограмм лишний или еще что-то такое, я предпочитаю пюре из тыквы, но тыква идет именно порционная, небольшие тыквы, мы их выращиваем, я говорил, в седэк, плантацию целую, поэтому мы собираем очень большие урожаи, тыквы эти лежат, они очень хорошо лежат, отдельные тыквы даже до мая способны лежать, и мы постоянно, как бы, на мои, за, за моим столом всегда бывает пюре именно из этой тыквы, оно послаще, оно вкуснее а вот блюдо. у нас здесь
1: как раз пакетик с тыквой. Детская деликатесная, пожалуйста. Это, к, а, к каким? это
0: как раз тыква порционная, она где-то, ну, в, в самый большой вес, может быть, 2 килограмма, и то она бывает редко, она обычно бывает 750 э, грамм до полутора килограммов, но зато с одного растения можно снять до 10 тыков. И вот они обрываются, и их можно что как каша, хоть как тампура, хоть как пюре. Пожалуйста, любое приготовление, в добавок семечки. А семечки тыквы, они, ну, необычайно полезны. Это известно всем, и как средство и от грестов, и как как масло из них делают очень целебное. Очень много Вот поэтому мы и сказали,
1: что говорить будем не только о том, как вкусно жить, но и как э, 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 те же самые овощи могут помогать нашему здоровью. Вот как как раз такой пример.
0: Тыква – это одно из самых лучших овощей. К сожалению, вот для меня странно, почему многие огородники ее не выращивают. Ведь у многих огородников огромнейшие плантации огородные. Земли очень много. Но почему на них не сажать нашу традиционно русскую культуру тыкву? А у нас сейчас японцы уже опережают. Они больше сажают тыкву, чем русские, которые традиционно любили эту культуру. Но мы сейчас в Седек стараемся это как-то как можно больше популизировать. Кстати, на моем сайте дубининсергей.ру и на сайте Сидек можно много информации по тыке, по ее выращиванию, по выращиванию арбузов, дынь, в открытом грунте, Подмосковье найти. Все это легко растет, дает прекрасный урожай. У людей огромные плантации. Почему бы это не использовать для своего здоровья? Зачем овощи покупать в магазине, когда они неизвестно там чем протравлены, как они перевозились, как они хранились, где они выращивали, Выращивайте на своем огороде, кушайте экологически чистые овощи, которые несут только. Только прелесть для вашего здоровья.
1: Я напомню, телефон прямого эфира радио и телевидения Комсомольская правда 8 800 200 ровно 9702. Вы еще успеете позвонить по этому телефону, задать свой вопрос нашему постоянному эксперту, а в студии с нами генеральный директор агрофирмы Сидек Сергей Владимирович Дубинин. И если все-таки не успеваете, потому что я вижу, что времени остается не так много, обращайтесь в саму агрофирму Сидек, со всеми вопросами вам обязательно помогут и выбрать нужные семена, и получить необходимую информацию. Сидек, агрофирма, пожалуйста, всегда да, готова ответить на все ваши вопросы, помочь вам в выборе. Тройное W.SEDEC.RU Или э, телефоны тоже можете записать или запомнить. 788-93-90. 788-93-90. Код Москвы 495. Но, вы знаете, Сергей Владимирович, я вижу, что у нас здесь вот помимо той экзотики, о которой мы говорили, а именно, да, вот я все смотрю на эти арбузы, арбузы-огонек, э, все мне как-то хочется по ним э, задать вопрос. Но тем не менее, я понимаю, что самая популярная культура, одна из самых популярных, это, конечно, огурцы. И вот здесь я увидела пакет совершенно для меня, вот, вы знаете, какой-то новый огурец, такого практически белого цвета. Это ноу-хау, это что это за сорт, и чем он отличается от всех остальных. Просто интересно узнать, может быть, какие-то сложности есть в выращивании, или, наоборот, его выращивать гораздо легче.
0: знаете, я уже как бы и в этой передаче немного говорила об огурцах. Да, я да, да. по-прежнему являюсь сторонником того, что человек на своем огороде должен выращивать как много как можно больше разных номинований, не похожих друг на друга. Экспериментировать. Экспериментировать. Ведь, допустим, каждый огурец для своих целей. Нельзя же сажать только вот такие как бы традиционные огурцы, которые все привыкли. Да, вот эти огурцы, конечно, они в засолке шикарные. Они дают хороший урожай. Но, но ведь э, надо кушать огурцы в свежем виде. Надо их и малосолить. Надо их кушать в салатах. Вот этот э, огурец невеста, это как, э, как бы, я считаю, что это прежде всего больше э, тайско-японский тип такие огурцы они распространены в таиланде э, распространены в японии э, их выращивают в корее частично в китае и они прежде всего хороши очень нежным вкусом и э, тонкой кожурой Добавок, допустим, чисто по-российски, они многопупырчатые. У нас люди любят пупырчики. Да, 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 да. это, это да. Но прежде всего они, конечно, для салатов и для свежего употребления. Мы, допустим, вот в агрофирме непосредственно для как бы стола генерального директора, то есть на мой стол, я говорил, что я опять же сторонник здорового образа жизни, и овощная кухня у меня основная кухня, на 95% я овощами питаюсь, а мясо это только редко-редко-редко, и стараюсь вообще это не есть никогда. И вот на стол попадают именно первыми, именно такие огурцы, как невеста или как вот аллигатор, потому что они как бы и скорее вызревают, и они весной наиболее более душистые. О, То Сергей есть ты обрезаешь огурец, но там, знаете, запах стоит такой, так что бы, честное бегут слушала, слушала, соседи слушала, вы, вы... даже. Спасибо есть. огромное.
1: Время заканчивается, я благодарю Сергей Владимирович Дубинин был с нами. Спасибо огромное. Спасибо.
0: Моя дача. Территория буйного роста.